1: Viera Dobrecka.
0: Vidieť rozlišovať veľké a malé, dobré a zlé, aj tomu nás učí svätý Jan Bosko. Čo si takéto rozlišovanie vyžaduje? Potrebujeme k tomu nejakého sprievodcu, alebo to dokážeme aj sami? Nie len o tom sa porozprávame s autorom brožúrky z edície Viera Dovrecka Horlivosť na dlhé trate, Salesiánom pôsobiacim v Partizánskom, Donom Mariánom Drahošom. Pohodu pri rádiách vám želajú Diana Rauchová, Mare. Grimovci a Andrea Čelková.
2: Pokiaľ sa dnes máme dotknúť ďalšieho princípu, o ktorom sme hovorili už v predchádzajúcich častiach podľa brožúrky s názvom Horlivosť na dlhé trate v relácii Viera do Vrecka, tak tým druhým je vedieť rozlišovať veľké a malé, dobré a zlé. A toto až tak jednoduché... Niekedy sa môže zdať, niekedy nie, ale naozaj rozliešiť to, čo je naozaj veľké a malé, dobré a zlé, si vyžaduje znalosti v rôznych oblastiach a všímať si aj to konanie tých ľudí.
1: To úplne ste povedali presne, pretože mne sa zdá, že kto nám v tomto môže pomôcť je presne tí ľudia, ktorí už to robia, ktorí to zistí. Lebo častokrát v týchto veciach je asi najväčšia, alebo najväčšie bezpečenstvo to, keď ja sám si poviem, že čo je dobré, čo je zlé, čo je veľké, čo je malé. A nespravím si to nejakú spätnú väzbu s nejakým človekom. To je neskutočne podstatné, že pýtať sa, pýtať sa, pýtať sa. Možno, čo sa niekedy rozprávalo, že mať toho duchovného sprievodcu alebo mať stabilného spovedníka, myslím, že presne toto tu napatrí. Ale nenazval by som to len, že na tej duchovné oblasti. Môže to byť aj napríklad vedúci firmy, môže to byť niekto, kto je nám nadriadený. Častokrát ten, ktorý je a má na to funkciu alebo zodpovednosť, nám v to môže pomôcť to rozlíšiť. Že samozrejme, on má aj väčšiu prehľad, väčšie kompetencie, prečo nie ja osobne. Ak by som sa mal vyjadriť, mám pár ľudí, na základe ktorých sa vždy inšpirujem, riadím. Napríklad môj dekan, nášho partizantského dekanátu, Vládko Farkáš. Pre mňa je to chlap a človek, ktorý a podľa neho mnohé veci sa rozhodujem, keď niečo robím, niečo sa riadím. Tak ako to robil on? Čo urobil on? Ako sa rozhodol? Zavolám mu, Vládko, aké by si mi poradil? konfrontovať si to. Môj direktor, Peťo na ňo v našej komunite, ako wow, človek na úrovni, od neho sa tiež veľmi často idem za ním, poradím sa, nie som v tom sám. Myslím si, že ak sa dneska niečo človek najviac robí, tak si povedať, kto by mi poradil dneska? Žena, však máš manžela. Mážel, však máš manželku, minimálne, ale že neostám v tom sám, že povedať si, že on je sprostrednený, hlúpy, aj tak už tisíckrát mi zle poradil, nie, 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 v týchto veciach. Je veľmi dôležité sa konfrontovať, aby sme potom mali nejakú spätnú väzbu a nemysleli si, že kráčame dobre, keď vlastne nekráčame.
2: Ale dobre je konfrontovať nielen s jedným, ale s viacerými, lebo treba rozlišovať alebo treba vnímať tie pohľady z viacerých uhlov alebo tie dané situácie, že nielen z toho jedného pohľadu alebo z toho pohľadu jedného človeka, ale možno z viacerých, aby sme dokázali naozaj rozlišiť, čo je dobré a čo je zle.
1: Ak sa nenahnievate, tak vám musím trošku oponovať. Ale vlastne sa by rozprávame, takže na ten váš názor vám hneď môžem dať spätnú väzbu presne podľa toho, čo sme sa bavili. Myslím si, že tu nastáva jedno veľké obrovské riziko, aj ako sledujem u veľa ľudí, že nedajú si ten časový rámec, že dokedy sa chcú rozhodnúť. Pýtam sa, pýtam sa, pýtam sa a sa pýtam. A toto je opäť veľké nebezpečenstvo, že ja už v tej chvíli, ako náhle začnem akože nad tým rozmýšľať, tak si musím dať jasné časové hľadisko, koľko ľudí sa spýtam a kedy chcem uzavrieť tú moju myšlienku. Lebo mne sa zdá, že toto nám potom u viacerých môže teraz spôsobovať presne to, že ja si mnohé problémy neuzatvorím. A ešte čo to vnímam, napríklad u nás ako duchovných sprievodcov, zoberte si, že ja som kňaz, môže prísť za mňou nejaký človek, ktorý sa chce s so vnou poradiť. Robi mi to dobre že ten človek sa chce u mňa poradiť. A preto, ako keby som umelo predĺžoval to, že ten človek za mňou chodí a stále by mňa poradil len niečo, len časť a tak ďalej, v podstate ho neuzatvorím a ja mám z toho naozaj, ako som povedal predtým, veľmi dobrý pocit. Lenže... Ja ho som zistil, že lepšie je, keď naozaj toho človeka mu dám tú slobodu. Ty sa konečne musíš postaviť na vlastné nohy, ja ti pomôžem niečom, dám ti nejaký časový rámec, skúsme sa na to pozrieť, a však pomôžem ti kým akože potrebuješ, ale potom skúsiť vlastnú cestou. Myslím, že tento istý princíp musí platiť aj toho človeka. Ja sa pýtam, čo mám robiť, OK, ale aby som si jasne povedal, že nie je to nekonečný proces. Nie je to niečo, že sa pýtam, 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 pýtam. pýtam. pár ľudí, ktorým doverujete, a ich je viacej OK. Ale nerob tak, že by si potom akože skončil tým, že od 20 rokov sa stále budeš pýtať. Takže neviem, či som akože až tak, že som vám oponoval, ale minimálne na toto si dajme pozor. Môžete byť viac, ale pozor na toto hľadisko.
3: sempre ad
2: podkapitolku v dražúrke ste nazvali, že majster rozlišovania, čiže akým spôsobom, alebo čo môžeme urobiť, aby sme sa naozaj stali v tejto oblasti nejakými odborníkmi, alebo že by sme dokázali naozaj to rozlišovanie urobiť alebo rozlišovať tak, že môžeme byť príkladom aj pre iných.
1: Aby som to dal do takého kontextu, že hovoril som o tom majstrový rozlišovania, že vlastne každý z nás sa môže stať majstrovom rozlišovania a že teraz České republika rozmýšľajú nad tým, že zavedú nový titul, ako keby majster remesla, mistr remesla, a teda, že ak je niekto čo ja nemá napríklad vysokú školu, ale je výborný elektrikár, alebo vyrába, neviem, krásne stolárske veci, tak prečo by sme ho nemali, že by spravilo štátne skúšky a nemali by sme ho nazvať, že majster v tom, čo robí. A teda, že aj my, kresťania, máme veľa takých výzev, čo by sme mohli byť majstrami remesla, alebo majstrami, napríklad nap No to by bolo úžasné, keby ten človek naozaj bol aj oceniť na to, že vie to náboženstvo taky ti naučiť, že to nie sú len tie poučky 10 alebo 5 alebo 6 ale že naozaj má živú vieru. Tak to je majster pre mňa katechizmu. Majster odrhnista. No nie tak, že to akože škrieka, <laughs> Ale že nás je to lahodný spev. A nie, že sa opakujú len 10 pesničiek dokola, ktoré všetci poznajú. Oh, čas začo už začal celý kostol celý rok. Ale na určitých ľudia je to z toho JKSK, je tam 500 pesničiek a používajú sa z toho 10. No čo to je za smiešná vec. Ale čo aj hovorím, že pre nás a naozaj ako byť horlivý, ale ako byť dobrý je veľmi podstatné, aby sme sa naučili aj majstera rozlišovania. To znamená, vedie rozoznať, čo je Božia voľa, čo nie je Božia voľa, kde je Boh, kde je diabol. A každý z nás na to má všetky prostriedky, aby sme sa tým majstrom stali. Jednoducho ten duchovný život má každý z nás, svedomí má každý z nás, určite máme veľa okolo nás ľudí, ktorí nám mohli poradiť. Ja si myslím, že stať sa majstrom rozlišovania... Pre súčasnú dobu je niečo, čo by som chcel dosiahnuť ja sám, byť majstrem rozlišovania, vedieť poradiť druhým ľuďom. Ale takisto by som to chcel vidieť u druhých, že oni sú tým majstrem rozlišovania. Podľa mňa to je tak podstatná vec, lebo buď budeme horliví, alebo budeme aktivisti, buď budeme rozlišovať, čo je dobré a čo je zlé, čo je veľké, malé, ale v tomto sa to musíme naučiť, byť majster v tomto.
4: Pán Bosko, že nad všetkým vyhrad sa dá mocou božskou. Chýba nám tvoja nádej, tvoja odvaha, s ktorou by si ani dnes pomáhať nevál. Pod ochranou Márie, pomocnice kresťanou, konal by si rečou skutkou, nie iba slov. Náš pán by nebol v svetostánku zavretý, dával by sa ľuďom, ako dával si sa ty. A nedaj, nech sa aj tento svet prebudí Nádej vloží do Božích rúk, nielen do ľudí A nech nás preto výčitkami viac nepokúša Lúžkom ochrániť sa ľudské telo No nie duša skutočný pokoj Zdravie iba tam sa rozhostí Kde je pánom Ježiš prameň všetkých milostí A viac ako na zem hradme dnes na nebesá On je s nami po všetky dni, preto nebojte sa on je s nami po všetky dni, preto nebojte sa. Ty si v jeho mene slúbil, že sa nič nestane tým, ktorý smrteľnému hriechu povedia nie. Ani s z tvojich chlapcov, kto mal v toto dôveru, nedostal od chorých na Valdoku choleru. A je keď dopatroval a dotýkal sa ich rám, pred chorobou ochránil ich pán. Oni kvôli strachu doma mu uzavrední neboli a poľnou nemocnicou boli otvorené kostoly. A nedaj, nech sa aj tento svet prebudí, nádej vloží do Božích rúk nielen do ľudí. A nech nás preto výčitkami viac nepokúša. Rúškom ochráni sa ľudské telo, no nie je duša skutočný pokoj, zdravie iba tam sa rozhostí. Kde vám je umiežiš prameň všetkých milostí a viac ako na zem hľadme dnes na nebesa. On je s nami po všetkých dní preto nebojte sa. Je s nami po všetky dni preto nebojíte sa Komochráni sa ľuské telo No nie je duša skutočný pokoj zdravie iba tam sa rozhostí Kde je pánom Ježiš prameň všetkých milostí A viac ako na zem hradme dnes na nebesa On je s nami po všetky dni, preto nebojte sa On je s nami po všetky dni, preto nebojte sa
5: Prečítal 70 týždňov v ďalekej zemi, na čiernom Babilónskom nebi. Hviezdáro mesta vzjavila sa hviezda. V čase príchodu vezmú si dary, mágovia východu odišli za nimi tisíce mil do cieľa, k vrchom Jeruzalema, únavných hodín, o nej hoden. Oh, tak ako napísal Mikhail, oh, z popredných miest ju Zboží ľud voď sa Hú, Teba si vyvolil betlehem. Kde še tieťa a kde ma sídlo Chceme sa pokloniť kráľovi židou Cestou nás povedie hviezda neba Mesta pokoja do to tomu chleba. Tak ako napísal mi Z popredných miest zeme Judovej. Bude raz Boží ľudvo sápa. Kráľovi, kráľovi, príjmite význam našich prorockých darov. Sláva ti, Hospodin, Boh, ktorý vládne, nech šiepa ráno, čo beťou sa stane.
2: že by sme si mohli zobrať príklad aj od našich starých rodičov, lebo ak si vybavíme taký ten obraz, že starí rodičia a ešte v podstate aj tie generácie, ako žili, že žili spolu od tých detí až po tú najstaršiu generáciu žili v jednom dome a oni v podstate tým, že žili tú svoju vieru a starali sa o ten každodenný chod domácnosti. Bolo to iným spôsobom ako u nás teraz v súčasnosti, že vtedy boli viacej ľudia doma, starali sa o tie svoje políčka, záhrady a tak ďalej, ale boli spolu. A my máme teraz tie práce, aj tie činnosti tak porozdeľované, že musíme ísť do práce, nie sme spolu a máme množstvo aktivít, ako sme hovorili predtým, že tých aktivít je veľmi veľa, tak možno tam tiež sa nejakým spôsobom vrátiť a zamysliť sa nad tým, že stať sa majstrami aj v tomto.
1: Ja som svojho času študoval etnológiu, teda nauku o národoch a národnostiach. A toto sme sa tam učili, vyslovene to, čo ste hovorili, viac rodiny, dajme tomu, nazvime to rodina, kde teda žili viaceré tie generácie, alebo bol tam ten princíp delenia, že otec, alebo teda ten farmár, alebo ako to nazvať, chodil viac von, žena bola doma. Áno, toto je tá klasika, na ktorú možno akože skôr ten vidiecký život sa na to hodí, to tak popísať. Samozrejme, dnes ako náhle človek má tisíc možností môžeš dneska vyštudovať jednu vysokú školu a napriek by robíš niečo iné, a to je dneska, bohužiaľ, veľmi častý jau. Zrazu vyštuduješ nejakú školu a to je obrovský ďalší problém. A 10 rokov sa tá veda, alebo ten problém tak zmení, že ti tá škola je na dve veci. A toto je veľký problém v súčasnosti, že nemáš tú stabilitu. No môžeš ju hľadať, a kde ju nájdeš, že vyhodia ťa z roboty, lebo je fluktuácia práce, zmenia ti charakter roboty, pretože je zmena k výroby, príde nový stroj, lebo už je tu nejaký robot, a ktorý za teba polovičku zoberie. Že dnes, aj keby som akokoľvek chcel, že vytvorím si stabilitu, tak je to akože by som to nazval až chymera. A preto dnes ten majster rozlišovania je práve ten, ak už existuje nejaká stabilita, tak je v tom, že ja viem pracovať s tými nestabilitami a viem, čo s tým mám robiť. Ak niekedy bola rodina, že tam bol otec, mama, babka, detko a vedeli mi poradiť, tak dobre, tak aj dneska si nájdem veci, ktoré mi pomáhajú, ktoré mi radia a ktoré sú stabilné a ktorým vždy môžem prísť, nech sa tá doba meni akokoľvek. Zmením prácu, viem, za kým mám prísť. Zmení sa mi byt a viem, kam mám teraz ísť, hej, že jednoducho aj teraz si nájsť stabilné prvky, ktoré mi v živote pomáhajú, nejakú kotvu, ktorá mi dá určitú stabilitu. Ja si myslím, že je to možné a práve to majsterstvo rozlišovania je v tom, že toto všetko nájdem. Že nájdem si semafor, ktorý mi dá jasnú farbu, ktorý ísť ďalej, kedy sa zastaviť. Kedy jednoducho urobiť tú vec, kedy ju neurobiť. Kedy povedať niečo, kedy nepovedať. Toto sú veci, ktoré by sme sa mohli naučiť, ktoré sme sa mali naučiť. A dajú nám neskutočný vnútorný pokoj. Vďaka tomu, že nás veľmi stabilizujú táto vec, ako náhle ja mám istotu, že viem, ako sa správať, viem, ako mám reagovať, alebo viem, ako teda sa to naučí reagovať, tak jasne, že ma to neskutočne stabilizuje v tom živote.
2: Môžeme teda aj v tom súčasnom svete, v tom súčasnom živote každého jedného z nás nájsť a plniť naozaj ten boží plán, ktorý má Boh s nami, s každým jedným z nás. Je to veľká výzva, ale.
1: Dá sa to? Ja musím odpovedať, že samozrejme, že to je taká otázka. No, dnešný Boží plán, alebo to, čo Boh od nás chce, je presne ten istý, nech sme boli hociakej inej dobe. Že to je jedno sa pýtať, že či som bol pred 500 rokmi alebo budem o 100 rokov. Teraz Boh má svoj plán a je ľahko splniteľný. Toto bola jedna z tých základných princípov Dona Boska, keď sa ho tí mladí a chlapci pýtali, že čo od mňa Boh chce. On povedal, že to je také jednoduché. Oni stále opakovali, buď veselý, že čo ty viac akože chceš, usmievať sa na tento svet, oni pochopia, že si vnútorne šťastný a už to je plníš úžasným spôsobom Božiu voľu, že neprivázaš tých ľudí ako do depresie a do neviem akých nešťastných myšlienok. A čo, dneska je to taký akože ťažký problém, aby sme ľudí druhých neznervozňovali. Aby keď sa s nimi stretneme, tak nezačali ich nerozprávať, že aký som chorý, aký som nešťastný a neviem čo, akože iné. Aby keď príde za nejakou, som babka a príde za mnou vnúčik a povie babka, mám teraz koncert tak v lautovi alebo neviem, neviem aký hokejový zápas, môžeš tam prísť. A babka, joj, nechce s vami, tam sám. No nech pojdem tam s tým vnúčikom. Spravím mu tú radosť. Veď toto dneska je tak ľahké plniť tú Božiu voľu, ja by som povedal, že netreba by som tak dal, že byť stále že akože všetko je zlé, všetko je negatívne, všetko je rozbité, stále žiť akože len v tom strachu. Vysť, otvoriť sa, usmiať sa, byť pokojný. Ja si myslím, že kto sa dneska dokáže usmiať, Plní na 100% Božiu vôľu. Čiže sa vám to páčilo alebo nie, ale ja toto hovorím.
3: Ľudskými jazykmi, mi hovoril A keby som dar prorokovať mal A všetky tajomstvá poznal A keby som aj takú vieru mal Že by som vrchy prenášal A rozdal všetok, majetok Svoje telo upálenie dal A keby som pritom mal Všetko dúfá, všetko vydrží. Všetko znáša, všetko verí. Všetko dúfá, všetko vydrží. Všetko znáša, všetko verí.
2: teda tým Božím plánom?
1: Ja je taká, samozrejme, že každý má svoj vlastný plán, že <laughs> môžeme to nejako dať, že všetci máme rovnaký plán. Ale ak by som dneska dal ten Boží plán s nami, tak myslím, že ten, už teraz spomínali ten Doroviatekanský koncil, a on to tak samozrejme pekne zadefinoval, že ten rast toho Božieho kráľovstva sa prejavuje tým, že ako keby rástie aj to kráľovstvo alebo tá spoločnosť, ktorá je tu na, na tomto svete. Myslím, že Papež František to veľmi dobre teraz popísal: tá spoločná starostlivosť o ten dom, ten spoločný dom, v ktorom žijeme, o to, že každý jeden človek sa oňho staráme, je pre nás zácný, vidíme v ňom Krista. Ja si myslím, že naozaj to, čo vidíš okolo seba, že dá sa zlepšiť nezastaviť sa, už toto je Boží plán. Môžeš to nejakým spôsobom posunúť dopredu? Posun to dopredu. Môžeš niekomu pomôcť? Pomôž mu. Môžeš niečo opraviť? Tak to oprav, že čokoľvek z tohto nie sa zdá, že je Boží plán. Jednoducho, aby to Božie kráľovstvo rastlo aj takýmto spôsobom, že naša spoločnosť sa stále krásnym spôsobom posúva dopredu.
2: Čiže ak aj sme v takej situácii, že možno, že vnímame to naše okolie, že ako keby sa uzatvárali tí ľudia a prestali sa zaujímať o tých druhých. že Napriek tomu, že my to takto vnímame, vidíme, tak nezaujať presne ten istý postoj, ale ísť za tým božím plánom a ísť a ukázať svetu, o čom je ten duchovný život.
1: No vidia, áno. Na základe toho nás presne môžu, akože podľa nej, aj posudzovať tie ľudia. Nie, že ako náhle stojíš, alebo ako náhle si zamračený, tak potom, čo ukazuješ o tom Kristovi, ako pravdu. A to, že sú druhí ľudia zastavení alebo že oni stoja. Jasné, že nás to môže demotivovať. A strašným spôsobom, veď konec koncov povedzme si, že dneska 90% prečo ľudia sa spovedajú alebo hovoria o tom, že sú leniví, je sú znechutení, že nikto ostatný nerobí, tak ani ja už mi sa nechce robiť, už na to kašlem. Tak keď upratujem za vás celé dní, povie si mamička a všetci na to kašlete a máte tu ako, že neviem, aký neporiadok, tak čo to furbujem upratovať? Alebo urobím nejaké jedlo, nikto mi za to nepoďakuje, ešte to offrlete, tak čo to furbujem variť, choďte si do reštaurácie, dávam na to peniaze. Takže úplne mi je jasné, že dneska to človeka neskutočným spôsobom znechucuje, keď vidí, že ten ostatný stojí a ostatný neviem, aký je nešťastný a kde nájsť tú motiváciu, aby som to ďalej robil. No to je fakt dobrá otázka. Hej? A preto častokrát radím tým ľuďom, pozrite sa, vy si nájdete čas sam na seba. Majte radí sam seba niekedy. Že nemusíš teraz tým ľuďom dobre, tak upracuješ mu od rána do večera, stará sa o neho, nie ti za to vďačný. No tak ty niekam. Choď si spraviť do kúpeľova, alebo kam. Sprá si dobre nejakú masáž. Ale dôležité, nezastav sa. Ako náhle my sa nejakým spôsobom zastavíme a povieme si, že už to celé skončilo tak akože sme skončili sami. To je koniec nás samotných. Že nájsť niečo, čo ťa posunie ďalej, tak si nájdi nejaké pekné miesto, ktoré ťa baví, na ktoré stále budeš chodiť, nájdi si nejakú prechádzku, kam budeš chodiť, dobrú knižku, ktorá ťa posunie ďalej, modlitbu pravidelnú, ktorá ti niečo dá. Že jednoducho, hoci čo, čo ťa dá ďalej, a keby ti ľudia boli akokoľvek stáli a boli nevďační a možno uvidia, že ty kráčaš, tak ich to pohne ďalej. Jednoducho nezastav sa.
2: Keď ste opisovali tú situáciu že s tým opratovaním, tak bola taká príhoda, že manželia, ja, mamička bola v domácnosti a manžel pracoval. A mamička v domácnosti mala deti a starala sa o domácnosť. A manžel, keď prišiel domov, tak mal všetko pripravené, všetko vyupratované, detičky v poriadku, všetko a Predsa tam nastal problém a medzi nimi nastala taká nezhoda. Až si jedného dňa mamička povedala, že nebude upratovať, nebude sa o nič zaujímať, nenachystá večeru. A manžel, keď prišiel domov, tak našiel doslova výbuch. <laughs> Čiže tam v podstate na tom by sa tiež dalo, tak na tomto príklade vysvetliť aj to, čo sa stane, keď naozaj rezignujú úplne všetci a keď prestanú robiť úplne všetci.
1: No, toto, čo sa deje, podľa mňa dneska všeobecne je rozšírený jav. Však už si zoberte všetky tie, nazvime to, stopky, ktoré si ľudia dávajú v živote. Nieko si zoberú stop, koniec, akože demotivujem sa, nechcem s tým človekom viac žiť. Dokonca mnohé skončia tak, že už nerozprávajú. Častokrát to naozaj môže byť v tom, že mnohé deti v súčasnosti Končili sa rozpráva s rodičmi, pretože ten rodič už je pre mňa nula, nič pre mňa neznamená, už mi nič nemôže dať, tak mu dám taký veľký stop. A koniec som demotivovaný, že ja dneska niečo vidím, tak naozaj... To sú ľudia, ktorí si povedia, že s týmto človekom už nikdy viac nechce mať nič spoločné. Je to ako rokovina už pomerne je to tak. Ale veď nájdem si iné možnosti, mám iných kamarátov, nájdem si nové vzťahy, tak prečo by ma malo trápiť, že tento starý vzťah, starý starých v úvodzovkách som akože odkopol a dal preč, alebo že takto viac nefunguje. To nemusí byť akože len v tom, že prestanem robiť, prestanem vysávať. Horšie je to, keď naozaj zlomím človeka samotného, zlomím nad ním palicu a tak ďalej. No. Nie sa zdá, že jasne, že potom to spôsobí obrovskú ranu do toho človeka, pretože ako náhle ty si povieš, že na tebo vlámem palicu, ty si pre mňa skončil, tak čo ti zabraní, že si povieš, že ja som skončil sám pred sebou, ja si dám čiernu deru sám do seba, ktorá ma kúse vnútorne zožiera, ničím ma to, trápim sa tým. Ako náhle toto sa stane, tak to je koniec o svojej podstate, že môžem to prekonať nejakými ďalšími vzťahmi, ale tú čiernu deru som sa aj zbavil toho, že som raz niekedy v živote jednoducho niekomu povedal, že ty ma už viac nezaujímaš, tak na toto by som si dal preto pozor určite.
2: A ako teda v takejto situácii, v tomto svete nájsť naozaj ten vnútorný pokoj, takú tu teda milosť pokoja, ako vpíšete aj ďalej v prožúrke?
1: Jedna z tých najzajmevých vecí toho vnútorného pokoja je to, že je to samozrejme, niekedy sa hovorí ako viera, že je boží dar, tak samozrejme, že aj pokoj je boží dar, že to akože inak neexistuje, ale. Na od odviery dá sa k tomu prispieť, že môžeme aj my veľa vecí preto spraviť v tom význame, že upokojovať si svoje srdce. Som to tam aj viackrát vysvetloval, že čo to znamená upokojovať si svoje srdce. Je to nejaký vedomý proces, ktorý ja sám, ako keby naozaj všetky tieto veci si viem uvedomiť, že teraz nemôžem ísť do tých rizik, ktoré ma nejakým spôsobom dostanú preč z toho pokoja. Tak keď viem, že napríklad je tá ťažká doba, ktorá teraz je, tak neutečem pre tej doby, lebo raz by ma o ten pokoj to pripravilo. Skôr či neskôr je to útek. Ako náhle teraz vidím, že je nejaká ťažkosť, tak musím sa s tým vysporiadať, nech aj teraz plačem, teraz nariekam, teraz mi je ťažko, možno o ten ten pokoj, prídem v tom, že akože je mi zle, lebo sa s tým musím vysporiadať, ale nasledne príde, lebo som sa s tým vysporiadal a som si to jasne pomenoval, to, čo sa mi stalo. Že mne sa zdá, že útek by som popísal na prvom mieste, neutekaj, neutekaj, lebo o ten útorný pokoj prídeš. A potom druhá vec, naozaj daj si do seba, že nauč sa, kedy ísť a kedy neísť. Dneska je to jedna z najťažších vecí. Ako náhle ideš do vecí, ktoré ťa potom neskôr vyčerpajú, ktoré ťa zničia, ktoré ti naozaj ťa oberú o všetku energiu, tak je jasné, že vyhoríš a prídeš o ten pokoj. Vyberaj si veci, alebo rob veci, ktoré sú naozaj dôležité, či pre teba, alebo pre tých druhých. Taký semafor mať pred sebou. Vyslovene semafor. Červená stojím, zelená idem. A pýtať sa Boha, Bože, chceš, aby som to spravil? Alebo Bože, nechceš, aby som to spravil? Čo mám teraz robiť? Poradiť sa s druhými ľuďmi. Takže neutekať a nájsť si semafor a podľa toho sa riadiť. Myslím, že toto človeku priniesie veľký vnútorný pokoj.
2: položiť do modlitby a žiadať si o to, aby sme naozaj našli spôsoby, ako dosiahnuť a získať ten vnútorný pokoj. V príležitosti máme množstvo. Môžeme sa modliť doma, môžeme sa modliť v chráme, môžeme sa modliť pred sviatosťou oltárnou, môžeme sa prejsť v prírode alebo kdekoľvek, ale jednoducho, keď cítime, že nám to chýba, tak asi o to prosiť a žiadať. Lebo ako sa hovorí, kto klope k tomu otvoria, kto žiada, ten dostane.
1: Vždycky je to tá práca, že <laughs> Že tam modlitba... Samozrejme, tá modlitba môže byť samozrejme, že či to je rúženec, alebo tá adorácia, alebo tá svetá muž, alebo je to hoci čo. Že vo svojej podstate dnes je veľa možností, ako človek sa môže stretnúť s Bohom a opýtať sa ho, že čo si Boh na to myslí a aké on má na to názor. Hlavne, naozaj, ako som povedal, že tá práca sám so sebou, alebo že ten semafor si budovať, je niečo, čo je vždy s tom dialogu s tým Bohom. Či chceme, či nechceme, nakoniec sa toho Boha musíme spýtať, Bože, čo chceš, aby som robil? A keď som ho doteraz nepočul, tak je akože to veľmi zlý znak. Ja som, než sa stane, som na Sv. omši prídem do nejakého nového kostola, ktorého som ešte nebol, a hovorím, ľudia, milí bratia, sestri, dajme si len takú akože prvú otázku, to z vás už doteraz vidíte ruku, a rád za život započul Boží hlas trája štyria ruku celého kostola niekedy, že je to pre mňa naozaj takým znakom, že ľudia pracujú s Božím hlasom, chodia do kostola dlhé roky, modlia sa, a nikdy Boží hlas nepočuli. A toto je podľa mňa, toto by som dal, že modlica, ale modlica tak, by som počul ten Boží hlas. Ale naozaj vstúpil do toho dialógu, Bože, čo chceš, čo by som robil, čo chceš, aby som nerobil. No, nebojme sa Boha spýtať. Ja si myslím, že niekedy máme až trakt, čo nám povie. Možno to bude nepríjemné, ale čo, aspoň bude to jeho hlas.
2: Ale niekedy Boh aj mlčí.
1: Och, ak ste náčali dobrú veľkú tému, ktorá tam tiež samozrejme popisuje. na to tam celý jednu kapitolu v tej knižke, že kedy Boh mlčí. Áno, Boh mlčí, keď na chce nejakým spôsobom vychovať. Myslím si, že to je najväčšia charakteristika. A žiaden iný dôvod nie. Ako náhle, Boh mlčí je to preto, lebo chce, aby sme ho viac milovali, chce, aby sme ho viac nachádzali, chce, aby sme možno ešte viac snažili ale na konci nám vždy povie. To je taká istotka u pána Boha, ja by som povedal, že jeho mlčanie nie je väčné. A jeho mlčanie je len preto, a len preto, a musím to zdôrazniť, aby ten jeho hlas bol v budúcnosti ešte viac a jasnejší. Lebo možno my sme sa dlhé roky ho nepočúvali. A počujeme ho slabo tak Boh si bude ticho. No, hľadaj, 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 čítaj sväté písmo, chod na svetú omšu, hľadaj rok, dva, no a čo. A potom tak zareve, že budeš jasne vidieť, čo máš robiť. Takže to božie je veľmi jasné, že prečo, na čo slúži.
2: A aj tu nám môže byť príkladom, ako sme to už aj spomínali v niektorej časti sveta Matka Teresa, ktorá tiež nemala, ale desiatky rokov, odpoveď od Boha.
1: Ale dostala to odpoveď na ačiatku. že Myslím si, že najväčší dôkaz toho, že to bolo správne rozhodnutie, bolo práve to Božie mlčanie. Lebo ona by sa potom podľa mňa mohla v budúcnosti tisíckrát pýtať, že a bola to Božia vola a uzďovať sa. Viete, ako sa to robí dneska. A naozaj ma miluješ, naozaj je to pravda. No, to, čo práve aj Ježiš zdôrazňoval, že najväčší hriech je hriech proti Duchu Svetému. A jeden, vieme, že najdôležitejší ten hriech proti Duchu Svetému je, keď sa druhýkrát vyspovedaš z toho istého hriechu a neveríš tomu, že Boh ti to odpustil, lebo stále sa pýtaš, Bože, naozaj si mi to odpustil? Bože, naozaj si mi to odpustil? Tak koľko sa ho chceš pýtať? Jasne, že som ti to odpustil. Rád som ti to odpustil, povedal som ti, je to odpustenie, tak už tomu konečne ver. A toto je ten veľký problém u mnohých ľudí. Spravia nejaké veľké rozhodnutie v živote a potom a bože, je to pravda, bože, je to pravda, bože, je to pravda. On tak mlčím, lebo je to pravda. Bolo to veľké rozhodnutie, pretože bola si v jednej reholi a tam si neviem čo, akože mala na starosti nejakej škole pre bohaté dievčata a teraz sa musíš venovať proste chudobným ľuďom najchudobnejších štvrtí v Indii, ale tým že mlčím, tak prosím sa te už nikdy nepýtať. Ja som ti povedal rob to a 40 rokov to rob. Takže niekedy akože ten boží hlas je v tomto celkom jasný, no? A možno aj preto to robí.
4: Našli význam správnu mieru V nadej, že nám šepne škadial ísť ďakam, Aby sme dušiam dopriali viac mieru Postáva nám pátrať v ľudskej pamäti Aby sa nevrátilo zdejín žiadne zlo Sami sa pane, k tebe upetí Aby viac do nás zúfalstvo nevklzlo Ostáva nám viera, nádej, láska tvojecnosti No najmä láska, ako píše Pavol v liste Korintianom nie každý sa tej lásky pre druhého Čo najlepšie zhostí a nie smrti. Ale životu ňou povie navždy áno. Ostáva nám tvoje, nelakajte sa. Že to všetko má do koniec bude iný. Keď otvoria sa posledný krát nebesa. A ty v sláve svetu ukončíš dejný. Aby sme veciam našli význam správnu mieru Nadej, že nám šepne škadia lízda kam. Aby sme dušiam dopriali viac mieru Aby sme svetu dopriali viac mieru
0: Na zásadu svetého Jána Boska vedieť rozlišovať veľké a malé, dobré a zlé, sme sa dnes zamerali s autorom brožúrky z edície Viera Dovrecka Horlivosť na dlhé trate, Salesiánom pôsobiacim v Partizánskom Donom Marianom Drahošom. A máme pre vás aj súťažnú otázku, ako by sme sa mali modliť. Ak ste počúvali pozorne, odpoveď bude pre vás jednoduchá a pošlite nám ju písomne buď na e-mail lumen.lumen.sk alebo na adresu Rádio Lumen kapitulská 2 97401 Banská bystrica. Napíšte aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie Viera do vrecka. Na budúce vám dáme do pozornosti ďalší znak horlivosti a to je spoločnosť na kresťanských základoch. Už dnes vás k pozývajú Diana Rauchová, Mare Grimolci a Andrá Čelková. Toto relácie nájdete v edícii Viera Dobrecka z vydavateľstva Dombosko. Viac informácií na www.dombosko.sk Dombosko.sk